0: Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони, щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторов».
1: Усім привіт, мої найдорожчі радіослухачі. В ефірі програма «Позаштатний доктор» і я, її ведуча Катерина Моргунова. Сьогодні у гостях в нашій студії «Радіо Фем лікар клініки «Докторов» педіатр Дарія Драшко. Привіт, Дарія. Добрий день. До речі, клініка «Докторов» є партнером нашої програми. Інформація пролунала на правах реклами.
0: «Позаштатний доктор».
1: У меня есть сыночек, планируем отдыхать летом на море, очень хотелось бы, и подготовка к этому процессу. Занимает довольно-таки много времени. Вот нужно собрать игрушки, <смех> вещи, спло, все спланировать, продумать. Побеспокоиться о том, так как будем находиться вдали от дома, э, о здоровье, вот, и аптечка займет довольно-таки тоже важный этап подготовки к отдыху.
0: Дети есть, планируется в отпуск. Переживаний нет, потому что это должно быть в цивилизованном э, э, детском лагерстве где за детьми должны смотреть и защищать. Это не моя проблема должна быть. У меня
1: есть ребенок. Не знаю, планируем ли мы ехать, или она будет ехать сама отдыхать. Я ей доверяю, даже если она поедет сама, я абсолютно в ней уверена.
0: Позаштатный доктор. Вже зовсім скоро літні канікули, і аби ваш відпочинок з сім'єю пройшов приємно і легко, а також, щоб уникнути прикрих сюрпризів, варто перед вибором місця проведення відпустки заздалегідь враховувати деякі нюанси. Наприклад, придатність берегової лінії для відпочинку з дитиною, а саме відсутність сильних течій і хвиль, пологи вхід у воду, чисті пляжі, відповідне покриття незгострих каменів, які швидко розжарються на сонці а з піску або дрібної гальки. Також незаймим буде заздалегідь дізнатися про інфраструктуру, аби зручно пересуватися по курорту з коляскою та про наявність магазинів і аптек поблизу. А от дитячі майданчики та зони відпочинку для малечі будуть як приємна знахідка для молодих батьків. Також варто звернути увагу на рівень медицини на обраному курорті. Найпростіший спосіб дізнатися про всі важливі нюанси. Знайти Людей, які живуть або часто відпочивають у вподобаному місці. І розпитати їх, почитати відгуки. Це можуть бути блогери, учасники тревел-форумів і спільнот у соцмережах. В ефірі «Позаштатний доктор».
1: Що ж, Дарія на вулиці вже літо, і тема нашої програми – підготовка дитини до літнього періоду, до відпочинку на природі або в таборі оздоровчому. І перше моє питання – як саме потрібно підготувати
2: дитину до табору? Добрий день ще раз всім слухачам. Да, майже літо на вулиці, дуже часто діти зараз відпочивають в таборах, разом з батьками на природі. В табор ми повинні відправляти дитину. Перш за все, підготувати її потрібно не тільки фізично, але й психічно. Дуже часта причина тому, що діти не дуже комфортно себе почувають в таборі, це те, що батьки не розповіли, що вони будуть одні. І це одна із причин налаштування. Діти себе потім не дуже комфортно почувають. Наступне те, що дитина буде їхати. Потрібно розуміти, це буде ліс або це буде море. І також потрібно налаштувати, що потрібно з собою взяти сонцезахисний засіб, засіб від комарів, кліщів, тому що це дуже актуально зараз. Mm. Зараз uh-huh. комахи скрізь і всюду потрібно взяти з собою. Зараз є браслети, спреї, є крема, потрібно це завжди дитині з собою покласти. А потрібно консультуватися з лікарем, перш ніж
1: брати ці крема, там, так,
2: обов'язково, тому що на кожен вік свій захист. Для когось це тільки браслет, для когось це тільки крем для когось це вже може бути спрей. Все залежить від віку дитини. Ось ми трохи поговорили
1: про те, що ми маємо знати, куди саме дитину відправляємо. В ліс, або на море, або кудись у гори. А чому це принципово? Наприклад, прісна вода, або солона? Чи це має взагалі
2: якесь значення? Дуже має. Якщо зважати на те, що ми живемо в Кривому Розі, у нас одна питна вода. Якщо це буде море, то там більш інша вода. Гори також завжди інша вода, і адаптація шлунку кашкового тракту дуже важлива для дитини. Потрібно дитині розповісти, що якщо мінімальні якісь питання стосовно розладу шлунку, діареї, відразу дитина повинна зателефонувати мамі, тому що зараз завжди гаджети з собою у дітей для батьків, вони завжди в доступі. І дитина повинна сказати вважатому і терміново в медпункт. Тобто потрібно розповісти
1: елементарні правила поводження при якісь там кризовій ситуації, так? Е,
2: і правила гігіни нагадати дитині. Тому що миття постійно рук, пити тільки дозволену воду – це один із моментів.
1: Угу. А от, наприклад, потрібно дітям пояснювати, яку можуть вони
2: надати собі якусь там... Першу медичну так, допомогу. Так, так, так. так, завжди. Антисептики повинні бути, обробка подряпин, опіків. Це все потрібно знати дитині, розказати. Угу. Е, обов'язково. Частіше просити педіатра розказати це. Угу. Тобто, треба перш ніж відправляти дитину, все ж таки Перед цим
1: поговорити з лікарем, так щоб лікар розповів, так. як саме дуже
2: часто в табір сам просить довідку, що дитина здорова і вона може відпочивати в цьому таборі. До нас дуже часто приходять за такою довідкою, і ми потім на прийомі все говоримо. До речі, про
1: дозвіл на відпочинок. іноді бувають проблеми, якісь там із, наприклад, шумковим трактом або ще якісь там проблеми пов'язані з здоров'ям дитини. Не будь-якій дитині, мабуть, можна
2: їхати ні. до табору. Так ні, не будь-якій дитині для цього потрібен бути Табір окремий, повинно бути окреме харчування, і не всім скрізь можна. А як підібрати правильно собі табір, аби От, дитині було комфортно? тут таке питання, краще вирішувати безпосередньо з окремою дитиною. У будь-якому випадку все будь-якому. з
1: лікарем. Так, самостійно не можна. А якщо, наприклад, може така бути якась помилка, коли батьки відправили, наприклад, дитину в невірний табір, її годують якимись там не тими кашами, хоча її можна, наприклад, все інше їсти, вона їсть щось дієтичне?
2: Ну, тут нічого не буде, якщо дитина буде їсти дієтичне. Навпаки, покращить свої раціон. А якщо навпаки, дитині потрібен спеціалізований табір, де нельзя їсти жарене жижне, ті самі млинці все одно смажаться на якомусь олії, а не потрібно дитині це їсти, тому краще Зразу уточнити у лікаря.
1: Ще до цього додати хочу, що якщо дитині необхідно брати з собою якісь ліки, також перед цим треба консультуватися із лікарем самостійно?
2: Самостійно ніякі ліки не можна брати. Обов'язково, консультація тільки лікаря.
1: І от якщо, наприклад, дитина вже поїхала із, там, із своїми ліками, вона має їх віддавати в медичний
2: пункт, чи вона самостійно може приймати рішення? Ні, дитина самостійно не в якому разі не має права вирішувати, цю пігулку ми п'ємо або не п'ємо. Тільки в медпункт, і доважатого. вважатого... Керівника.
1: Тоді можна трохи торкнутися цієї теми глибше. Про які особливості дитини треба розповідати вихователям або там, медичним працівникам в таборі. Що треба зазначити, щоб е, навколо неї все було добре, і всі були готові, що потрібно слідкувати за її здоров'ям?
2: Ну Потрібно, перш за все, воду пити правильно, да, пить, ну, дозволено до пиття, подряпини, садини. Це потрібно теж тільки, ще раз говорю, обробити місну дитина зможе, але все одно в медпункт. Що з'їла дитина? Блювота або розлади кишкового тракту в медпункт, і нічого сама дитина не п'є.
1: Ну, що ж, це про відпочинок у таборі, але у нас ще є сімейний
2: відпочинок, коли з батьками діти уїжджають. О, так, це дуже, питання дуже розповсюджене. Зараз дітьми їздять на відпочинок з місячною, з двохмісячною дитиною, і це не тільки наші українські курорти, але це й бувають закордонні курорти, так, і польоти, перельоти. Там мама повинна збирати дуже прискіпливе в свою аптечку в цю аптечку повинно безпосередньо входити жарознижуючі препарати, препарати також, які при розглядах шлунку препарати крема сонцезахисні, ті речі, які теж від шкідників і в кожному разі особливості, і ті жарознижуючі речовини потрібно призначати тільки по вазі дитині, інші будь-які препарати тому потрібно тільки радитися з лікарем. Mm-hmm з собою в аптечку не, потрібно обов'язково взяти протиалергічні препарати, препарати від нудоти, таблетки від укачування.
1: Що ж, а можна трохи докладніше про, наприклад, жарознижуючі препарати? Якщо там в дитинка якась температура, чи одразу потрібно давати їй ці препарати? Чи можна? Ні.
2: Тут теж окремо розглядаємо кожну ситуацію. Якщо це температура 37, 37,2 і мама дитину перегріла на сонці, тобто якщо дитина раннього віку там дуже місяців, активного прикладання до грудей, тінь, на сонце не виходимо до кінця дня і спостерігаємо за дитиною, якщо це дитина по старшого віку, також тільки на спостереження, активно поїмо дитину, теж спостерігаємо. Якщо це якісь прояви ОРВ, там на місці звернутися до лікаря і сказати, що в мене є з собою такі препарати, нам лікар з собою радив взяти аптечку. Ось що у нас є, ось ми їх зараз завжди приймаємо дома, якщо були такі випадки і лікар наш говорив отаку дозу, підскажіть, будь ласка, ви.
0: Ви слухаєте програму Позаштатний доктор
1: от взагалі, із немовлятами дуже складно, тому що вони маленькі, вони нічого не можуть розповісти, і батьки дуже переживають. І от, особливо зараз, коли дійсно тенденція до того, щоб брати взагалі новонароджених малюків. У мене от знайомі поїхали в Турцію взяли з собою півторамісячну свою маленьку доньку. Як потрібно батькам правильно реагувати, аби не опустити щось важливе і вчасно звернути увагу, що щось не так?
2: Вялість дитини, погане сосання грудей, якщо дитина на грудному узковий якщо дитина. В штучному вигодовуванні дитина не доїдає, або геть не доїдає. Дитина постійно спить. Тобто в таких моментах потрібно тільки спостерігати. Десь якесь маленьке підвищення температури тіла. Спить більше завжди. Спить по 40 хвилин. А тут спить годину 20 і не прокидається. Збільшився інтервал між годуваннями. Одні з моментів відразу до лікаря. Температура 38. Раптово мама це виявила відразу до лікаря. Погіршення стулу, більша кількість стулу тільки до лікаря. Наприклад, матір, яка годує ще грудьми, молоком,
1: вона також вживає їжу, яка не притамана регіону, де вона жила. І також є
0: адаптація.
1: Чи може це вплинути, наприклад, на харчування дитини також? Більш за все – ні, але кожна ситуація розглядається окремо.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Ну що ж, ми маємо зробити невеличку паузу. Повернемося зовсім скоро, за хвилиночку. Нагадаю, в ефірі програма «Позаштатний доктор». Я, її ведуча Катерина Моргунова, і моя гостя – педіатр клініки «Докторов» Дарія Драшко.
0: Поради мамам. Випадки з практики. Принципи і забубони. Щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторов».
1: Ну що ж, ми повернулися після невеличкої паузи. Нагадаю, у мене в студії гостя педіатр клініки докторов Дарія Драшко. І ми тут спілкуємось про підготовку дитини до відпочинку на природі або літнього табору. От, і торкнулися теми адаптації дітей і що, на що саме треба звертати увагу, як підготувати дитину, аби адаптація пройшла якомога легше. Наприклад, є поради для батьків, чому варто навчити дитину, аби їй було легше, наприклад, там, у таборі із дітками. Є такі поради, як заправляти ліжко, навчити її, наприклад, прати свої
2: якісь речі необхідні. А які поради може дати Дар'я як педіатр? Потрібно навчити дитину мити руки, пити тільки воду якісно, їсти те, що дають в... на харчблокі. А більше нічого ніде не їсти. А нічого, взагалі, ніякі листочки, ягоди і жолуді. Якщо це ліс, якщо це море, непосередньо. Не потрібно пробувати воду, не потрібно пробувати медуз, які Туркатися вони змі, і, там. Торкатися Змій це взагалі заборонено. І медуз, до речі, також не потрібно трогати руками, тому що вони дуже часто жалять, це опіки, і потім з цими опіками в будь-якому разі звернутися до лікаря, якщо батьків нема поруч. Якщо батьки, то батьки за цим спостерігають і також при необхідності звернутися до лікаря.
1: Ну і взагалі треба пам'ятати, що навіть якщо перше враження від табору у дитини не склалося, це ще не означає, що наступного разу буде те саме.
2: Так, дитина завжди доросліша вона з віком розуміє. Певні аспекти відпочинку, тому тут нічого. До речі, це також цікава тема, тому що мої батьки,
1: коли я повернулася із табору, вони сказали, що я взагалі як доросла людина вже приїхала. Тобто вони мене віддавали туди дитину, я повернулася як доросла. Тому будьте готові, до таких сюрпризів також може таке статися, що ваша дитина повернеться вже трохи подорослішою.
0: В ефірі «Позаштатний доктор». Вбираючи дитину в дитячий табір на море, в першу чергу потрібно подбати про виготовлення бирок для речей і валізи. Можна скласти два списки речей, один залишиться вдома, інший – у валізі. Аптечка для самостійного користування повинна бути максимально спрощеною. Лейкопластер, бинт, вата, активоване вугілля, краплі в ніс, льодяники від кашлю… З речей для пляжу в чемодан потрібно покласти купальник, два штуки, головний убір, шльопанці, окуляри, сумочку, рушник, захисний крем. Що стосується решти одягу, то тут треба врахувати як прохолодні вечори, так і задушливі приміщення та святкові заходи. Засобів особистої гігієни в валізі повинні бути присутніми зубна щітка і паста, мило, шампунь, туалетний папір. Ретельно підготувавши свою дитину у відпустку, ви забезпечите в першу чергу не тільки свій спокій, а й комфорт на відпочинку для дитини. Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Наступне питання: чи можна купатися дитинці, і з якого взагалі віку можна допускати, щоб дитинка вже купалася у водоймищах?
2: Потрібно знати, що за водойма потрібно батькам розуміти єдно нема, і дитині взагалі інсоляція, тобто перебування під сонцем, під палючим сонцем, дитині заборонено, так як і дорослому, взагалі з одинадцятої до п'ятої вечора це такі рамки умовні. Але все ж, це коли сонце найбільш палить, коли більше за все трапляються опіки. Тому перш ніж вийти взагалі з номера, потрібно дитину нанести сонцезахисний крем, поки ви дійдете до води. Далі воду. Головне, щоб температура води була 26-28 градусів, ну 25 мінімум. Можна дитину окунути і дістати з води. Взагалі рекомендовано тільки ручки-ніжки, омочити, попробувати подивитися. Далі, коли дитина більш дорослішого віку, старше року, скажімо так. Тоді можна окунути по шию. А взагалі рекомендовано, зараз є басейни, в цей басейн набрати ту ж воду з моря і поставити воду з річки і дивитися, щоб вода була чиста, прозора, щоб вона не була зелена, якщо це річка, якщо це море, щоб там не було ракушків, щоб дитина не порізалась тою ж ракушкою, щоб не було додаткового травматизму. Тобто, тепла вода, чиста вода, і старше року, якщо дитина купаємо. Якщо просто окунути дістати, то це дитина більше півроку рік, скажем, такий період. Після того, як окунулась дитина, знову не забудьте про сонцезахисні креми, спреї. Як підібрати сонцезахисний крем? Їх зараз дуже багато. Є захист 15, 25, 50 SPF. Е, сонцезахисний крем повинен входити в захист і від ультрафіолетових лучів, і інфрачервоних лучів. На упаковці так і написано. Два спектри проміння. Що означають оці цифри? Це кількість хвилин перебування на сонці взагалі. Ага. Дуже багато думають, що це рівень захисту. Ні, це скільки людина має знаходитися на сонці. І 25 – це 25 хвилин, 50 – це 50 хвилин. І от цього вже відштовхуємося. І дітям цей захист потрібно помножити на три, а дорослому на два – на три кожен засіб веде себе по-різному у кожного людини. Теж момент адаптації потрібно дивитися. Зайшли в воду, вийшли з води, Знов знову крем. крем.
1: Да. Зрозуміло. Ну, а ще таке питання, можливо, воно більше міф. Е, е, існує така думка, що є, чим біліша шкіра, тим уразливіше вона до сонця. І потрібно якийсь там більш підбирати крем для цього, якийсь більш там з фільтрами.
2: Ні, це не міф, це реальність. Є люди з білим типом Шкіри, блондини, вони дуже чутливі до сонця. Тут потрібно не те, що більше якісно вибирати препарат, потрібно просто частіше його наносити. І потрібно взагалі, щоб був препарат якісним.
1: Треба обмежувати взагалі перебування на сонці. Сонечко, так. так. І якщо вже ми от не змогли контролювати і впустили момент, і опіки у дитинки, що робити?
2: Є спеціальні препарати, які використовуються при опіках. Терміново їх нанести на шкіру і звернутися до лікаря для того, щоб розуміти, що буде з дитиною. Мінімальний опік може давати теж підвищення температури тіла. Тобто, потрібно комплексно підходити до всього. Ну, То, який час потрібно пити. вичекати,
1: щоб знову потім було вийти на сонечко
2: тут теж кожна ситуація окремо, і якщо не говорили дитина білим типом шкіри і опік легкої тяжкості, то, то там день-два. Якщо це більш тяжкі, то відпустка закінчилася.
0: Позаштатний доктор.
2: Ну що ж,
1: наприклад, закінчилася відпустка, повертаємося ми додому і розуміємо, що ми, наприклад, привезли якесь там ну, захворювання або шкіра, або ще чогось. Це необхідно
2: одразу звертатися до нас. Так, Астана. до нас. <с- <с- відразу, відразу йти. Ми завжди відкриті, консультації є, у нас постійно є лікар на прийомі. Кожен лікар в клініці вам допоможе і надасть першу допомогу, якщо це потрібно. Розповість всім догляду. А з якими наразі питаннями найчастіше звертаються до вас? Один із тих моментів, що ми сьогодні зчепили, кліщі. Зараз їх дуже активно, їх багато. І вчора була мама. І зателефонували мені за те, що у нас недалеко на Карачунах відпочивали і привезли додому. Тобто відразу надали допомогу, тому що це була ніч. Вони відвідали одну із наших лікарень міста і на ранок прийшли. Ви йшли до мене, як до педіатра на консультацію дивитися, що з дитиною. До речі, так, кліщі у цьому році, кажуть, якісь не дуже активні, так? Їх дуже багато. Вони Через... дуже активні, їх дуже багато, тому раджу самим їх не діставати, звернутися за допомогою обов'язково цього кліща не викидати, а віднести на експертизу.
0: Ви слухаєте програму Позаштатний доктор».
1: Добре, ну що ж, тоді перейдемо до поради нашим батькам. Будь ласка, побажайте щонебудь нашим батькам, аби їхні відпустка з дітьми була якомога комфортніше.
2: Перш за все, дивіться за своїми дитиною, щоб вона була поруч, щоб ви бачили, що вона їсть, якщо ви їдете разом. Дивіться за її перебуванням на сонці. Якщо ви її відправляєте до табору, то налаштуйте його психологічно і фізично. Розписти дитині потрібно, де вона буде. Буде що знайде буде, як вона себе повинна там поводити, і гарно вам відпочинку.
1: Добре, а я приєднуюсь до цих слів. Також бажаю всім чудового відпочинку. Нехай нічого не затьмарює ваші гарні літні дні. Дякую, що були з нами. Це була програма Позаштатний доктор. Я її ведуча Катерина Моргунова. У мене в гостях була педіатр клініки докторов Дарія Драшко. партнер програми Клініка докторов. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони, щира розмова про виховання і здоров'я.
1: Кожен четвер, суботу та неділю. Наші гості – фахівці
0: своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторів.